0: Odea Bank sunar, güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odea Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba, Kurumsal Yaşam'da Kadın Podcast serimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde sizlerle cam, tavan, cam uçurum, yapışkan basamaklar, cam asansör gibi metaforlarla kadınların iş hayatında karşılaştıkları eşitsizliklerden bahsetmiştik. Bugün ise kadınların lider oldukları zaman yaşadıkları paradokslardan ve ikilemlerden bahsedeceğiz. Benancığım, önce sen bahseder misin bize kadınların liderlik paradokslarından?
0: Ee, tabii ki Burcu. Kadınların liderlik paradokslarına girmeden önce böyle bir kısaca paradoks kavramını ben tanımlamak istiyorum aslında ve ikilem kavramını tanımlamak istiyorum. Şimdi eğer biz bir şey ikilem dediğimizde, onu karşılığıyla düşünüyoruz ama karşılığını düşünürken birini dışlıyoruz. Yani ya o, ya o dediğimizde bir düşünce Bağlamında iki düşünceden birini ya da iki olgudan birini seçip ötekini dışladığımızda bu ikilem oluyor. Fakat paradoks dediğimizde ikisi birlikte ele alma ve ikisi birlikte düşünerek doğruyu bulma ya da bir ilke çerçevesinde birleştirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla kadınların liderlik paradoksları dememiz bu anlamda kıymetli. Çünkü biz artık kadınların yaşamlarında artık işin de dahil olduğunu göz önüne aldığımızda bu onlar için bir ikilem olmaktan çıkmalı bir paradoks olarak düştülebilir ama bu da yine bir ilke çerçevesi içinde birleştirilebilir diye düşünüyoruz. Ghana'nın bu konuda bize yaptığı bir tanımlama var aslında. Yani paradoksu bir konudaki bir olgu üzerindeki paradoksu anlamamız için üç yöntemimiz var elimizde. Eğer elimizde iki çelişki bir unsur varsa bu her iki unsuru da doğru olarak kabul edebiliriz. Ya da paradoksu yeniden çerçevelendirebiliriz ve farklı bağlamlarda farklı analiz seviyelerinde tekrar ele alabiliriz. Ya da bu paradoks her neyse onu olduğu gibi kabul eder, onu anlamak için daha yüksek bir birleştirici bulmaya çalışırız. Bu anlamda kadınların iş yaşamındaki varlığını ve liderlik basamaklarında ilerlemesini de biz bu paradoks ekseninde düşünürsek çok daha kıymetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda kadınların liderlik paradoksunun temelinde kadınlara yüklenen bir takım, Cinsiyet normları, kalıp yargılar, ön yargılar ama öte yandan da çalışma yaşamında var olmak isteyen kadının mücadele etmek zorunda kaldığı bu yargılardan kaynaklanan bir takım davranışlar var. Bunları tek tek gireceğiz elbette bugün üzerinde uzun uzun konuşacağız ama senin bu noktada yani liderlik basamaklarına kadınlar yerleşirken bu paradoksu sen nasıl şekillendiriyorsun biraz da bunu da senden dinlemek isterim açıkçası. Tabii
1: seve seve. Kadınlar liderlik basamaklarına çok zor çıkıyorlar. Bundan geçen bölümde de bahsettik. Kadınlara liderlik şansı çok az veriliyor. Hatta cam uçurumdan bahsederken şunu söyledik. Kadınlara genelde bir şirket sıkıntıya girdiği zaman o şirkette liderlik pozisyonları öneriliyor. Dolayısıyla evet bir kadın büyük çabalarla büyük mücadelelerle, liderlik pozisyonuna erişti diyelim. Maalesef ki mücadelesi ve kavgası orada da bitmiyor. Liderlik pozisyonuna aldıktan sonra kadının mücadele etmesi gereken yeni başka bazı kavramlar, bir takım stereotikler, önyargılar karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi aslında sen başında dedin ya hani ikilem değil de paradoks olarak açıkladığımız zaman daha kapsayıcı oluyor. Bunlardan ilki bir ikilem. Bu şöyle bir ikilem. Kadın Liderlik basamağına çıktığı zaman iki farklı beklenti grubuyla karşılaşıyor çevre tarafından kendisine yöneltilen. Bu beklentilerden bir tanesi hepimizin aşina olduğu toplumsal cinsiyet beklentileri. Yani kadına doğduğu günden itibaren atfedilmiş, ondan beklenmiş, öğretilmiş bir takım toplumsal roller. Kadının bu rolleri karşılaması gerekiyor. Fakat bu toplumsal cinsiyet beklentileri ve toplumsal cinsiyet rollerine ek olarak bir de iş yerinde Artık üstlendiği liderlik rolüne dair beklentiler var. Bu beklentiler de maalesef iş yaşamının yapısı, kuralları, sistemi tamamen ataerkil olduğu için yani erkek baz alınarak, erkek göz önünde bulundurularak oluşturulduğu için başka türlü oluyor. Yani şirkette liderlik rolünü yükselen, yükselen kadından erkek gibi olması bekleniyor. Erkek standartlarına göre olması bekleniyor erkeksileşmesi bekleniyor. Şimdi bununla ilgili ben kendi şahsi tecrübeme de birazcık baktım bölümü hazırlanırken. Ben bir süre özel sektörde bir inşaat firmasında çalışmıştım. Bir liderlik rolüm yoktu yönetici değildim. Fakat erkeksileşmem gerekmiş. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu görüyorum. Çünkü saçımı kısacık kestirmiştim. Bol tişörtler, bol gömlekler giyiyordum ve hep kot pantolon giyiyordum iş yerine. Çünkü erkek baskın bir sektördü inşaat sektörü. Ve benim o erkek baskın sektörde yabancı durmamam gerekiyordu, göze batmamam gerekiyordu. Kadın olduğumun da fark edilmemesi gerekiyordu kabul görebilmem için. İşte kadınlar liderlik pozisyonuna geldikleri zaman böyle bir tabloyla karşılaşıyorlar. Yani evet sen buraya geldin, burada var ol ama kadın olarak var olma. Kadınlık özelliklerini bize çok gösterme, kadın olduğunu bize çok hatırlatma, kadın gibi davranma, kadın gibi gözükme. Böyle bir takım beklentilerle karşılaşıyorlar. İşte ikilem zihniyeti herhalde bu aslında değil mi? Sen bir şeyler söylemek ister misin ikilem zihniyetiyle ilgili? Kesinlikle.
0: Aslında tam olarak bu. Yani bir yandan Kadının liderlik rollerine gelmesi zaten başlı başına oldukça zor bir konuyken öte yandan geldiğinde de sosyal kemiklerinden biri olan cinsiyet kimliğinden vazgeçmesi bekleniyor. Ama öte taraftan da annelik rollerini, eş ya da evlat rollerini de tam anlamıyla yerine getirmesi bekleniyor. Dolayısıyla elbette ki bu bir ikilem. Zaten baktığımızda liderlik tanımları yapıldığında liderlik tanımları bir kadın üzerinden yapılmıyor. Bir erkek üzerinden yapılıyor. Sağlıklı ve beyaz erkek üzerinden yapılıyor. Yani, Birçok araştırma yapılmış bu konuda Burcu ve insanlara sormuşlar liderden beklenen özellikler ya da liderin görüntüsüyle ilgili bir takım sorular yöneltildiğinde insanların aklı olarak çalışanların daha doğrusu beyaz, sağlıklı bir erkeği tarif ettiği görülmüş. Dolayısıyla kadın bu dünyada zaten senin de söylediğin gibi tırnak içinde yabancı yani aslında istenmeyen kişi. Dolayısıyla bu istenmeyen kişi bir hakim kültürün içine girdiğinde mecburen onun özelliklerini göstermek zorunda. Nitekim Şahin 1973 ve 75 yıllarında bununla ilgili bir çalışma yapmış ve Think Male, Think Manager demiş. Yani bir yönetici düşününün ve onu erkek düşünün. Başka türlü çünkü insanların zihninde bu oluşmuyor. Böyle olunca da tabii ki kadınların iş yaşamındaki deneyimlediği ayrımcılık Yönetsel basamaklarda da karşısına çıkıyor. Biz biliyoruz ki bu ayrıncılık aslında iki türlü. Biri dikey, biri yatay. İşte yatay aslında senin söylediğin belirli mesleklerde kadınların yoğunlaşması. İşte anaokulu öğretmenliği, büro, bankacılık gibi ya da sosyal hizmetler gibi alanlarda kadınlar arıklı olduğunda bu bir yatara, yatay ayrımcılık. Ama dikey ayrımcılığa baktığımızda da yine kadınların daha alt basamaklarda yer alıp, örgütün daha alt basamaklarında yer alıp yönetici basamaklarını erkeklere terk etmesiyle ilgili bir durum. Peki niye erkekler yöneticilik basamaklarını bu kadar istiyor diye baktığımızda, çünkü yönetsel basamaklar gücü, kaynağı ve statü temsil ediyor. Yani elinizde güç var, elinizde kaynak var ve buna mukabil bir statünüz var. Dolayısıyla yıllar yılı bu statüler bizim toplumlarımızda erkeğe atfedildiği için ve erkeğe uygun görüldüğü için kadının bu güçten, statüden ya da kaynaktan pay alması çok istenen bir durum değil. Ve böyle olunca erkekler kendilerinin bulunduğu bu makamlarda yine kendilerinden birlerinin olmasını aslında istiyorlar. Seçimlerini yaparken de bir kadından daha çok bir erkeği öncelikli olarak arıyorlar ve olmadığı durumlarda kadın tercih ediyorlar. Ki biz buna homososyal üreme diyoruz. Yani eş benzerini bulma ve eş benzerini bu makamlara getirme şeklinde de tanımlayabiliyoruz. Bu tabii ki kadın için bir paradoks, bir ikilem. Burada var olmak başlıyor başına bir konu burada da temelde aslında kadın iki türlü bir sıkıntı yaşıyor yani iki türlü bir zihin bölünmesine gidiyor bu birincisi bireysel düzeyde cinsiyet kimliği ile ilgili bölünmeye gidiyor yani ben kimim kadın mıyım erkek miyim ve aslında kim olmam gerekiyor aldığım rol yani liderlik rolü bana uyuyor mu Beni nasıl gösteriyor ve aslında nasıl görünmeliyim gibi bir ikilemi kendi içinde zaten bir yönetici kadın sürekli yaşıyor. Öte taraftan da bağlamsal düzeyde bir sorun var. Kadının temsiliyle ilgili bir sorun var. Yani liderlik rolderinin senin söylediğin gibi bir takım beklentileri var. Atılgan olma, saldırgan olma, risk alabilme, işte çelik olma, zeka seviyesinin yüksek olması, yüksek eğitim seviyesi gibi bir takım özellikler belirlerken. Öte taraftan da toplumsal cinsiyetle bir takım beklentiler Kadına. İşte duygu paylaşımı, işbirliği, gönül bağı, uzlaşmacı olma, daha kolektif çalışabilme gibi bir takım beklentileri içine girince kadın bir bölünme yaşıyor. Ben hangi tarafta olmalıyım ya da hangisini daha fazla benimsemeliyim gibi bir sorunlar yüz yüze geliyor ve bu onun o liderlik pozisyonunu çok zor eriştiği, liderlik pozisyonunu koruyabilmesi için de daha maskülen bir yapıya bürünmesine sebep oluyor. Senin örneğinde olduğu gibi yani daha maskülen tavırlar, daha maskülen giysiler, daha az makyaj, daha az takı, daha rasyonel, hatta bir erkekten daha fazla rasyonel kararlar, daha az gelenekselcilik, daha fazla başarı odaklı olma, daha fazla işe zaman ayırma gibi bir takım maskülen olarak ifade ettiğimiz özelliklerin kadınlarda belirginleşmeye başladığını görüyoruz. Peki kadın bu özellikleri gösterdiğinde başarılı oluyor mu? Baktığımız araştırmalar böyle olduğunu söylemiyor. Yani kadınlar o erkeksi özellikleri gösterdiklerinde, maskülenleştiklerinde kabul görmüyorlar. Bilakis daha antipatik, daha olumsuz ve daha az hoşgörülü bir iş yeri Koşuluyla karşı karşıya geliyorlar diyebilirim. Selim bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı bize?
1: Evet var çok teşekkür ederim. Dedik ki kadın iş yerinde liderlik pozisyonu aldığında maskülenleşme ihtiyacı hissediyor. Çünkü iş yerinde sistem maskülen, kurallar maskülen, bağlan maskülen ve orada uyum sağlayabilmek için, oraya ait görünebilmek için Erkeksileşme ihtiyacı hissediyor. Tabii bu kadının dış görünüşünü de yansıyor dediğin gibi. Seninle yaptığımız bir sohbette konuşmuştuk. Dünyadaki kadın liderleri düşündüğümüz zaman gözümüzün önüne kadınsı figürler gelmiyor. Öyle değil mi? Mesela benim çocukluğumdan ilk aklıma gelen figür Margaret Thatcher'dır. Hiç kadınsı bir görünümü yoktur. Merkel hiç kadınsı bir görünümü yoktur. Hep saçları kısadır, hep takım giyerler, ceket giyerler. İşte bu erkeksileşme mecburiyetini hissetmelerinden ötürü karşılaştığımız bir durum. Peki dediğin gibi kadın erkeksileştiğinde ne oluyor? Biz bunu biliyoruz ki artık kadın ne yaparsa yapsın her türlü bir etiket yapıştırılıyor kadına. Öyle değil mi Benancım? Kadın erkeksileştiğinde erkeksileştiği için eleştiriliyor. Aynen senin dediğin gibi. Mesela Amerika'da bir değiş var. Girlboss diye. Erkeksileşmiş, agresif, Yırtıcı, rekabetçi, atılgan kadınlara girl boss diyorlar ve bunu iyi bir niyetle, iyi bir tanımlama olarak da söylemiyorlar. Hatta daha ileriye gidip biç diyenler bile oluyor. Hem kadından erkeksileşmesini bekliyoruz hem de erkeksileştiği zaman da onu yaftalıyoruz. Peki bunun bir de öbür tarafı var. Yani kadın lider pozisyonuna geldi ama erkeksileşmedi. Feminen bir görüntüyle, feminen bir yapıyla ve duruşla devam etti. Kadın o zaman da eleştiriliyor. Feminen olduğu zaman da eleştiriliyor. Ve bu sadece liderlik pozisyonları için geçerli değil. Her düzey pozisyonda. Kadın eğer feminense feminen olduğu için de göze batıyor. Hatta çok daha ileriye gidip feminen davranışları yüzünden yükseldiğini, baştan çıkarıcı davrandığını ve o şekilde yükseldiğini iddia edenler bile oluyor. Yani kadınlar bir türlü ağızlarıyla kuş tuksalar yaranamıyorlar diyebiliriz herhalde. Kadınları hep kalıplara sığdırmaya çalışıyoruz. Burada bizim başımıza en çok ağrıtan şey de toplumsal cinsiyet beklentileri. Ben biraz toplumsal cinsiyet beklentilerinden bahsedeceğim. Çünkü kadınları liderlik pozisyonlarında ikileme sürükleyen en önemli nedenlerden birisi bu toplumsal cinsiyet beklentileri. Toplumsal cinsiyet beklentileri Kadına bazı roller tanımlıyor biliyorsun. Yani kadın evde olmalı, kadın anne olmalı, kadın eş olmalı, kadın bakım veren, sevgi veren, şefkat veren olmalı. Kadından beklenti bu. Kadın bir liderlik pozisyonuna geldiği zaman bu toplumsal beklentiler ve iş yerinde karşılaştığı, beklentiler arasında kalıyor. Kadının en büyük yol ayrımı, en büyük ikilemi bu. Yani kadın burada kendine şu soruyu soruyor. Ben toplumsal cinsiyet beklentilerini karşılayarak aileme mi zaman ayırmalıyım yoksa işime mi zaman ayırmalıyım? Her ikisiyle ilgili de yüksek standartları var toplumun ve örgütün. Kadın bu iki Taraflı yüksek standartları nasıl karşılayacağını bilemiyor. İkisinin arasında kalıyor. Ve diyor ki o zaman ben iyi bir başarılı bir kadın lider olmak için ailemi mi ihmal etmeliyim? Ya da ailemi ihmal etmek istemiyorsam liderlik rollerine hiç soyunmamalı mıyım? Bunları istememeli miyim? Başaramayacak mıyım? Ya da her ikisini birden yapayım. Hem aileme yeteyim hem liderlik pozisyonda başarılı olayım. Ama o zaman da kadın kendi iyilik halinden feragat ediyor. Çünkü her iki tarafta da son derece yüksek standartları karşılamak için mücadele ettiğini görüyoruz. Burada son derece adaletsiz bir yaklaşım olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve kadın hangi yolu tercih ederse etsin eleştiriliyor. Yani kadın diyelim ki liderlik pozisyonuna geldi ve ailesine ayırdığı zamanı biraz kısıtladı. O zaman toplum kadını eleştirmekte hiç vakit kaybetmiyor. İşte işine çok odaklandı, çocuğunu ihmal ediyor, eşini ihmal ediyor, evini ihmal ediyor, çocuğuna başkası bakıyor. En yakınları bile kadını bu sebeplerle eleştiriyorlar. Anneleri eleştiriyor kadınları bu sebeple. Ben birbiri arkadaşlarımdan biliyorum. Üstlendikleri yöneticilik pozisyonlarında çok fazla zaman ve emek harcamaları gerekiyor. Çocuklarının bakımı için destek alıyorlar diye kendi anneleri tarafından eleştiriliyorlar. Öte yandan diyelim ki kadın... Hem bir liderlik pozisyonunda hem de ailesiyle ilgili yapmak istediği şeyleri yapmaya çalışıyor. Diyelim çocuğu hastalandı. Çocuk hastalandığı için işten erken çıktı. Hemen arkasından dedikodu kazanları kaynamaya başlıyor. Bunun böyle olacağı belliydi. Çocuğu var. Nasıl altından kalkacak ki liderlik pozisyonunun? Yani toplumsal cinsiyet rollerinin kadının tepesinde sürekli sallanan demoklasin kılıcı olduğunu söyleyebiliriz. Sistem diyor ki kadına, benim senden beklentilerim var toplumsal cinsiyet rolleri. Bu rolleri karşılamalısın. Ha, sen iş hayatında var olmak mı istiyorsun? Tamam var olabilirsin. Ama o zaman da oyunu kurallarına göre oynayacaksın. Oyun erkekler tarafından yazıldı. Kurallar erkekler tarafından yazıldı. Neyin doğru olduğunu erkekler biliyor. Sen bu oyuna gir, bu kurallara göre oyna. bizim beklentilerinizi karşıla, yeri geldiğinde erkeksileş. Dolayısıyla benim bu ikili beklentilerimin hepsini karşıla. Eğer karşılamazsam o demoklasın kılıcı senin boynuna verir. Ben baktığım zaman böyle bir tablo görüyorum ben önce.
0: Çok doğru söylüyorsun. Tamamen e, erkek egemen bir alanı olduğu için kuralları erkekler koyuyor. Dolayısıyla kadınlar bu oyuna girdiğinde bir kere zaten önce o oyunun kurallarını öğrenmek için zaman harcıyorlar. Oyunun kurallarını öğrendik meleri de yetmiyor. Çünkü burada biz biliyoruz ki bir pozisyona yükselmenin temel konusu sadece insan sermayesi değil. Yani sizin yüksek eğitiminiz, becerileriniz ve nitelikleriniz değil. Bunun yanı sıra hangi sosyal gruba üye olduğunuz, yani sosyal kimlikleriniz de önemli bir pozisyonu alabilmeniz için. İşte burada erkekler sosyal kimliği kadınların aleyhine uzanıyor ve orada bir sosyal kapanma meydana geliyor. Yani bir görünmeyen bariyer var aslında orada. Yani bütün nitelikleri karşılayabilirsiniz. Evet, okey ama bunun yanı sıra erkek doğurmanız gerekiyor. Değilseniz zaten oyuna geriden başlamış oluyorsunuz. Her böyle olunca kadınların mücadele alanı yani çok daha fazla arttığı gibi standart bir alanda ya da standart bir görev tanımını başarabilmeleri için iki kat daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü diğer tarafta da yani o toplumsal normun beklentilerini karşılamak için de bir çaba sarf ettikleri için her ikisi birlikte Karşılamak oldukça zor bir konu, seni de söylediğin gibi. Peki ne yapalım, buralardan vaz mı geçelim, yani liderlik basamaklarını almayalım mı, bu hızda mı devam edelim diye baktığımızda 2021 yılı Dünya Ekonomik Forumu bununla ilgili bir çalışma yapmış ve şöyle demiş, çalışma yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğini giderebilmek için eğer bu hızla devam edersek 135 yıla ihtiyacımız var. Yani kadın ve erkeğin 50, %50 Aynı çalışma ortamında bulunabilmesi için tam 135 yıla ihtiyacımız var. Ama yönetim kurullarında yani temsil basamaklı kadınların erkeklerle eş düzeyde olabilmesi için tam 200 yıla ihtiyacımız var. Yani bir 65 yıl daha üzerine koymamız gerekiyor eğer bu hızla gidersek. Bunu da bekleyemeyeceğimize göre ne yapmamız lazım? Burada kadınların çok maskülenleşmemesi gerekiyor aslında. Çok feminen de kalmaması gerekiyor. Nedir? Ben bununla ilgili bir çalışma yapmış biz aslında. Androjen kimlik özelliklerini sunmuş. Yani burada ne kadın ne erkek. Kadında ve erkekte ayrı ayrı bulunan bir takım özelliklerin birleştiği bir kimlikten bahsediyor bize. Yani bir yandan yüksek işbirliği ama öte yandan rasyonel karar verebilme, bir yandan atılganlık ama öte taraftan insanlarla duygusal bağ kurabilme gibi bir takım özelliklerin bulunduğu bir lideri tasvir ediliyor bize. Bunu bir androjen kimlik üzerinde topluyor. Dolayısıyla eğer kadınlar androjen kimlik ve buna bağlı olarak dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterirlerse, yöneticilik basamaklarında çok daha fazla kabul göreceğini, kabul görmediğini biz deneyimledik. Senin de söylediğin gibi feminen tavır da çok kabul görmüyor. Çünkü erkekler aslında kadınları çalışma yaşamında dört kategoride topluyor. Ya onları anne olarak görmek istiyorlar, sevimli. Ya cinsel obje olarak görüyorlar, ya... Hep söylediğimiz o bile bir sert, maskülen kadın ya da senin de ifade ettiğin gibi onlara çok böyle ilerlemedikleri ama sevimli de durdukları bir alan biz ona sevimli, zarar vermeyen, evci ve maskot ifadesiyle davranıyorlar. Dolayısıyla erkeklerin bize biçtiği roller belli, dört kategori üzerinde toplanıyor. Şimdi bizim bunlardan ayrılabilmemiz için gördüğünüz gibi ikisi çok feminer, ikisi de çok maskülen. Buralardan ayrılabilmemiz için bizim androjen kimliğe daha fazla ihtiyacımız var. Dönüşümcü liderin özelliklerine ihtiyacımız var. Yani sadece seçkin bir eğitim, yüksek beceriler, yüksek nitelikler yetmiyor. Bunun yanı sıra işbirliği ama düşük kontrol, sezgiler ama bir yandan rasyonel karar verebilme, duygusal insanları temas edebilme yani e, asklarına temas edebilme. Öte taraftan da onlara güçlü bir vizyon sunabilme özelliğini göstermesi gerekiyor kadınların. Peki niye bu noktada daralıyorlar ya da neden bu noktada başarılı olamıyorlar? Başa dönüyoruz aslında. Bu bir çarp deneyim eksikliği. Çünkü pozisyonlar kadınlara hiç verilmediği için kadınlar nasıl davranacaklarını bilmiyorlar ve dolayısıyla da arkasından gelen bir başka kadına da bu konuda mentorluk yapma noktasında da eksik kalıyor. Böyle bir deneyimi yok. Amerikalı erkekler bu pozisyonları çok uzun yıllardan beri işgal ettikleri için birbirlerine ...mentorluk yapabilme noktasında... ...tabiri caizse ağabeylik yapabilme noktasında... ...çok daha ilerideler. Deneyimleri çok yüksek. Bizim böyle bir deneyim eksikliğimiz de var. İşte bu deneyim eksikliğini giderebilmenin... ...bir koşulu olarak açıkçası ben... Yani ...bu sosyal kapanmanın önünü açabilmek için... ...liderlik gündeme geldiğinde... ...çok maskülen kimliğe... ...yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok feminal kimliğe de yaklaşılmaması gerektiğini... ...düşünüyorum açıkçası. Tekim yapılan çalışmalarda... ...bunu söylüyor. Yani... Yönetici basamaklarında bir kadının daha rahat çalışabilmesi için rahat olması yani ruh hali itibariyle rahat olması, kaygı düzeyinin düşük olması, iyi olma halinin yüksek olması ama buna bağlı olarak da çok yönlü düşünme kapasitesinin de artması gerekiyor ki esneklikle buna bağlı olarak performans ve verim artışı gösterebilsin. Diyebilirim Senin eklemek istediklerim var mı bu noktada Burcu'cum?
1: Ben de birkaç araştırmadan bahsetmek istiyorum. Araştırmalardan bir tanesi diyor ki lider kadın en büyük baskıyı eğer evli ve çocukluysa yaşıyor. İşte o bahsettiğimiz hem toplumsal cinsiyet beklentileri hem de lider olmanın beklentilerini yarattığı o büyük baskıyı çok yaşıyor. Eğer çocuğu küçükse bu baskı çok daha fazla artıyor. Bir başka araştırma bize şunu gösteriyor. Kadınlar eğer çocukları küçükse liderlik pozisyonlarına aday olmuyorlar bile. Uzak duruyorlar. Çünkü o pozisyonda var olamayacaklarını düşünüyorlar. Çocuklarını ihmal etmek zorunda kalacaklarını ya da çocukları olduğu için düşük performans gösterdiklerine dair bir algıyla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden çocukları büyüyene kadar liderlik pozisyonlarından uzak duruyorlar. Araştırma bize bunu söylüyor. Bu arada hep evli ve çocukluk kadın liderlerden bahsettik bu noktaya kadar. Tabii ki bekar ve çocuksuz kadın liderler de var ama onlar da toplumsal cinsiyet beklentileriyle mücadele ediyorlar. Çünkü toplumsal cinsiyet beklentileri kadından sadece bir aile kurmasını, çocuk sahibi olup eşine, çocuğuna ve evine bakım vermesini beklemiyor. Eğer bekarsan da diyor o zaman annene babana bakım ver. Kardeşinin çocuklarına bakım ver. Mutlaka bakım ver. Ailene bakım ver. Toplumsal cinsiyet beklentileri böyle. Dolayısıyla kadının sürekli birilerine bakım vermesi bekleniyor. Ve toplumsal cinsiyet rollerinde kadının kariyer sahibi olmasına dair hiçbir şey yok. O yüzden zaten kadınların kariyer sahibi olması desteklenmiyor. O yüzden bir kadın eğer kariyer sahibi ise, şundan emin olabiliriz ki o kariyere sahip olmak için Ailesi, çevresi ve toplum dahil olmak üzere pek çok farklı düşmanla savaşmış. Öyle değil mi? Mücadele etmiş orada olabilmek için. Çok güzel bir TED Talk dinlemiştim geçenlerde. Meta'nın eski CEO'su Sheryl Sandberg'in bir konuşmasıydı. Dinleyicilerimizi tavsiye ediyorum. Sheryl Sandberg konuşmasının başında diyor ki, ben uzun süre CEO olduktan sonra, Uzun süre kadın olduğumu insanları hatırlatmaktan korktum. Kadın değilmişim gibi davrandım bulunduğum ortamlarda. Kadın konularını konuşmaktan kaçındım, çekindim. Eşitsizlikleri konuşmaktan kaçındım ve çekindim. Çünkü bulunduğum ortamlardaki erkeklerin kadın olduğumu fark edip rahatsız olmalarından korktum. O yüzden cinsiyetsiz davrandım. Dışlanırım diye düşündüm eğer ben kadın olduğumu hatırlatırsam. Bu gerçekten çok güzel bir konuşma. Kadınların liderlik pozisyonlarına geldiklerinde ne, nasıl bir ortamla karşılaştıklarını anlatıyor. Bizim seninle ortak bir çalışmamız var Benancığım e, şu an basım aşamasında. Oradan bir katılımcımızın söyledikleri aklıma geldi. Bu katılımcımız akademik bir kadın liderdi, bir üniversitede bir lider pozisyonundaydı. Ve şöyle söylemişti araştırmamızın bir noktasında. ...yönetim kurulu işte mütevelli heyet toplantılarına katıldığın zaman orası erkekler kulübü gibi oluyordu. Bir gentlemen's club şeklinde oluyordu. Dolayısıyla o gentlemen's clubta erkeklere özgü şakalar yapılıyor, erkeklere özgü jargon kullanılıyor... Futbol konuşuluyor vesaire ve sen sürekli oraya ait olmadığını hissediyorsun. Sana bu hissettiriliyor. Hatta bazen senin orada varlığından hoşlanılmıyorsa seni bilhassa rahatsız edecek bazı belaltı kadar bile yapılıyor. Kadınlar böyle ortamlarda var olmaya çalışıyorlar liderlik pozisyonlarına geldiğinde. Bir başka örnek vermek istiyorum. Finlandiya Başbakanı Sanamari 30'lu yaşlarda. Ve 6-7 ay önce, belki 8 ay önce, hatırlayamıyorum, belki dinleyicilerimiz hatırlarlar, Finlandiya Başbakanı olan Sandra Marie evinde kapalı bir parti yapıyor. Ve evinde yaptığı bu kapalı partide arkadaşlarıyla dans ediyor, içki içiyor, eğleniyor. Bu kapalı partide gizlice, gizlice çekilen görüntüler medyaya servis edildi. Ve medya bir kadın başbakan arkadaşlarıyla dans etti, eğlendi diye kadını linç etti. Dünya gündemine oturdu. Ortalık yıkıldı. Neden? Çünkü kadın liderden, kadın sistem kadın liderin böyle bir davranış göstermesine müsaade etmiyor. Peki erkek liderler hiç parti yapmıyorlar mı? Dans etmiyorlar mı arkadaşlarıyla? Eğlenmiyorlar mı? Tabii ki bunu yaptıklarını biliyoruz. Ama kadın bunu yaptığı zaman hemen linç ediliyor. Hatta bir adım ileriye gidildi. Bu başbakandan işte bir takım kan örnekleri alındı bir takım yasa dışı maddeler kullandı mı diye. Ben şunu merak ediyorum. Acaba bir erkek başbakandan da bunu isterler miydi? Buraya baktığımız zaman kadın liderlerin liderlik pozisyonlarına geldiğinde aslında bir ava dönüştüklerini görüyoruz. İnsanlar onları yaralamak için, aşağı çekmek için, oldukları yerden indirmek için, başarısız olmalarını sağlamak için adeta fırsat konuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gerçekten Beni çok üzen bir örnekti. Liderlik tarzlarından sen de bahsettin benancım. Yani kadından genelde işbirlikçi olması bekleniyor. Bakım vermesi, çalışanlarına, müşterilerine özen göstermesi, onlarla ilişkilerine özen göstermesi, iyi ilişkiler kurması bekleniyor. Bunlar erkeklerden pek beklenmiyor. Şimdi çok güzel bir şey söyledin sen konuşurken. Liderleri nereye, neye göre seçiyoruz? Okuduğum bir araştırma diyor ki biz liderleri aslında üç ayaklı bir sehpaya oturtuyoruz. Yani üç tane gerek şart var lider olmak için. Bunlardan birisi performans, diğeri güç, üçüncüsü imaj. Bir kişi lider olabilmek için çok iyi bir performansı sahip olmalı, güce sahip olmalı. Güçten neyi kastediyoruz? Başkalarını etkileme potansiyeli, yani çalışanlarını etkileme potansiyeli olmalı. Üçüncüsü de iyi bir imaj olmalı. Okuduğum bu makale diyordu ki kadınlar üç ayaktan sadece imaj üzerinden değerlendiriliyorlar. Bir liderlik pozisyonuna aday olduklarında. Performanslarına bakılmıyor. Performansları göz ardı ediliyor. Güçleri göz ardı ediliyor. Sadece imajlarına bakılıyor. Eğer gerçekten kadınların performanslarına bakılsaydı çok daha fazla kadın lideri liderlik pozisyonlarında, yöneticilik pozisyonlarında görürdük. Dolayısıyla ben de bu mafalenin söylediklerine katılmadan edemiyorum. Bir başka çalışmadan bahsedeceğim. Bu da çok enteresan bir çalışma. 6 tane kadın lideri inceliyor bu çalışma. Ve şunu söylüyor. Bu 6 kadın liderden 2 tanesi liderliğe aday olmak için eşlerinin emekli olmasını beklemişler. Neden böyle? Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri. Önce evin erkeğinin kariyer hedeflerini gerçekleştirmesi, kariyerinde tatmin olması, varmak istediği yere varması beklenmiş ve kadın evde kalıp aile ve çocuklarla ilgilenerek erkeğe destek olmuş. Ne zaman ki erkek kariyer hedeflerini gerçekleştirmiş, emekli olmuş, o zaman kadın kendisini liderlik pozisyonlarına aday görmüş. Bunu yapabileceğine inanmış ve aday olmuş. Yine bu altı kadın liderden diğer ikisi liderlik pozisyonlarını eşlerinin çalıştığı şehirlerde aramak zorunda kalmışlar. Eşlerinin işi neredeyse oraya gitmişler ve orada kendilerine uygun bir liderlik pozisyonu aramışlar. Yani yine hayatın direksiyonunda erkek varmış. Erkeğin işine göre gidilen yerde kadın kendine uygun bir liderlik pozisyonu aramış. Son... İkisi altı liderden, son ikisi ise liderlik pozisyonlarına gelebilmek için kendilerinin üstündeki erkek liderlerin pozisyonları boşaltmalarını beklemişler. Şimdi bakın çok basit bir çalışma bu. Altı kadın liderden bahsettik, altı kadın liderin liderlik yolculuğundan bahsettik. Hepsinde de belirleyici olan erkeklerdi. Bu bize kadınların nasıl koşullarda iş hayatında var olmaya çalıştıklarını ve nasıl koşullarda liderlik pozisyonları için Mücadele ettiklerini gösteriyor. Kadının ayağına biz pranga bağlamışız ve kadın işte o pranganın müsaade ettiği kadarıyla bir yerde var olmaya çalışıyor. Dedik ki sistem ata erkeği. Sistem erkekler tarafından kurulmuş, kurallar erkekler tarafından yazılmış. Ve yine dedi ki sistem kadına diyor ki işçi hayatında bir yere varmak istiyorsan bizim gibi ol. Bizim gibi ol derken erkekleri kastediyor tabii ki. O yüzden bu noktaya kadar hep yaşadığımız sıkıntılardan bahsettik kadınlar olarak. Sadece sıkıntılardan bahsetmekte kalmayalım, orası çözüm önerilerinden de bahsedelim senin dediğin gibi. Peki ne yapmalıyız biz? Sistem bize bizim gibi ol diyorsa o zaman sistem yeni bir biz yaratmalı. Sistem bizi yeniden tanımlamalı ve o bizim içinde kadın da olmalı. Biz ancak bunu yaptığımız zaman kadınlar o tepelerinde sallanan demokrasinin kılıcından kurtulacaklar, o prangadan kurtulacaklar. Çok güzel bir şey söyledin az evvel. Beyaz erkeğe göre yazılmış kurallar dedin. Standartlar beyaz erkeğe göre yapılmış. Ama farklı ırklardan erkekler de var. Ayrıca LGBT liderler de var. Öyle değil mi? Benzer baskıları aslında farklı ırklardan liderler ve LGBT liderler de yaşıyor. Ait hissetmiyorlar. ait hissettirilmiyorlar. Hatta kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorlar sıklıkla. Çünkü kabul görmüyorlar oldukları gibi. O yüzden bu sistem tanımını, biz tanımını özür dilerim, sistemi yaptığı biz tanımını değiştirmemiz gerekiyor. Lider tanımını değiştirmemiz gerekiyor. Bir şunu da söylemek istiyorum. Yani biz bu kurumsal yaşamda kadın podcast serisinde Sadece kadınların yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor değiliz aslında. Ve sadece kadınlar için iş hayatı daha adil ve eşitlikçi olsun da demiyoruz. Bahsettiğimiz bu toplumsal cinsiyet beklentileri erkeğe de çok büyük haksızlık ediyor. Yani baktığımız zaman sistemin tanımladığı erkek öyle bir erkek ki sürekli başarılı olmalı. Sürekli atılgan olmalı. Rekabetçi olmalı. Sürekli Yeni bir şeyler kovalamalı. Başkalarının ölüne geçmeli. Ama her erkek böyle olmak zorunda mı? Böyle bir mecburiyetimiz mi var? Pek çok erkek de toplumsal cinsiyet rollerinin bu yüksek standartlarını karşılamaya çalışırken zorlanıyor. İstemiyor belki öyle bir hayatı. Belki agresif olmak istemiyor. Belki iş odaklı olmak istemiyor. Belki rekabetçi başarılı odaklı olmak istemiyor. Ben birkaç ay önce Oksijen Gazetesi'nde bir Yazıya denk gelmiştim. O yazı da gerçekten beni bu konuda düşündürmüştü. Della Ali diye bir yabancı futbolcudan bahsediyordu. Bu futbolcu yurt dışında kendi ülkesindeki futbol kariyerinden vazgeçip bir Türk takımına gelmiş. Çok başarılı bir futbolcu. Ve kendi ülkesinde yerden yere vurmuşlar Della Ali'yi. Neden bir Türk takımına gittin? Neden daha rekabetçi bir transfer, daha başarı odaklı bir transfer yapmadın diye Adamcağızı yerden yere vurmuşlar. Bu yazıyı yazan kişi diyordu ki, neden biz söz konusu bir erkek sporcu olduğunda mutlaka başarı odaklı olmasını bekliyoruz? Neden erkekler hayatlarını hep başarı üzerine kurmalılar? Belki de Della sadece hayatını kazanıp keyfine bakmak istiyor, olamaz mı yani? diyordu. Gerçekten doğru. Bu toplumsal cinsiyet beklentileri erkeklerin de hayatlarını yaşamasına izin vermiyor. Keyiflerine bakmasına izin vermiyor. Sırtlarına çok büyük bir yük veriyor aslında. Dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet beklentilerinin yeniden şekillendirmenin zamanıdır diyorum Benancım. Kolay olmayacak elbette ki ama daha güzel bir geleceği de çocuklarımıza bırakabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle sana katılıyorum Burcu. Erkeklere de çok yüksek beklentilerin yüklendiğini görüyoruz çok küçük yaşlardan itibaren. Muhakkak başarılı, cesur, atılgan, risk alan, zengin, yakışıklı gibi. Zaten biz yönetici tanımına baktığımızda da ya da insanlara sorulan araştırmalarda o yönetici tanımları yapıldığı da söylediğim gibi, senin de ifade ettiğin gibi sağlıklı beyaz erkeği tanımlıyor. Hatta bir boy oranı bile veriyor. Yani uzun boylu, sağlıklı beyaz erkek. Dolayısıyla peki sağlıklı değilse, bir engeli varsa ya da Beyaz tenli değilse yani açık tenli değilse koyu tenliyse yani burada bir aslında etnik ayrım da var. Hem etnik ayrım var hem sağlık açısından bir ayrım var. Ve bir de senin söylediğin gibi başarılı. Dolayısıyla burada bir eğitim ve zeka odağı da var. Yani daha zeki, daha seçkin bir eğitim almış, daha atılgan. Dolayısıyla her erkek böyle olmak zorunda olmadığı için burada da aslında çok ciddi bir kriter orada da var. Bunu da ortaya koymamız lazım bu eşitçi söylem çerçevesinde. Evet onların da çok ciddi Mücadele ettiği alanlar var ama toplumsal cinsiyet rollerini kadınlara verdiği yükler bakımına tabii ki yine eşit değiliz. Ve zaten ilerleyen serilerimizin ilerleyen bölümlerinde de bunlara ayrıca değineceğiz. Benim de söylemek istediklerim, sana ekleme yapmak istediklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim Benen'cim. Bence çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle bizi dinlemişlerdir. O zaman... Bir sonraki bölümümüzde tokenizm konusunu konuşacağımızı söyleyelim. Tokenizm, Bena'nın tezinin konusu. Çok hakim olduğu bir konu ve çok güzel bir konu. Çok da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi tokenizmle ilgili. Hepinizi bir sonraki bölümümüzü dinlemeye de davet ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen e-mail adresimiz olan gmail.com'a sorularınızı, yaşadıklarınızı yazmaya devam edin. Sizden haber almak bizi çok mutlu ediyor ve ayrıca içeriğimizi de zenginleştiriyor. Teşekkür ederiz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.